0: 皆さんこんにちは愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする「耳より愛媛です2月10日土曜日はデジタル報道部の竹下瀬永がお届けします普段ですと記者を読んで記事を深掘りしていくんですけども今日はですね明日2月11日が第61回愛媛マラソンの当日ということでちょっとこの愛媛マラソンについていろいろ出てきている記事などを読んでいこうかなと思いますというのもあの、私自身がですね、明日11日、愛媛マラソン走るということなので、まあ、ちょっとあの、記事読みながら、まあ、自分のテンションも上げていこうかなという算段です。前半ではですね、愛媛マラソンがまあどういったまあ歩みをしてきたのかっていうのもちょっと振り返りながら、で、またあと、今大会の見どころ、そのあたりをやっていこうかなと思います。まあ、これに関してはですね、2月7日の愛媛新聞紙面で愛媛マラソンの特集ページが組まれておりますので、まあ、それを見ながらやっていこうかなと思いますこの特集記事は概要欄だとか、まあ、ボイシーの方ですとチャプターにリンクを記載しておりますので気になる方はぜひそちらもご覧になってくださいもしかしたらですねこれ聞いてくださってるリスナーさんの中にも愛媛マラソン走るよという方がいらっしゃるかもしれないので後半ではではすね私もあの愛媛マラソン2回ぐらいしか走ったことがないので、まあ、ちょっとあの愛媛マラソンのまコースの特徴だとかどういった準備が必要かみたいなことをあの愛媛マラソンのホームページ見ながらちょっと準備していこうかなと思いますそれでは早速やっていきましょうさてこの愛媛マラソンなんですけども今回が第61回ということで、まあ、非常にあの長い歴史がある大会になっておりますで、ちょうど昨年が60回目ということで、昨年の2月7日に愛媛新聞で取り上げられた特集ページにはですね、この60回の歴史を振り返ったコーナーがありました。で、それを読んでても非常に私もへえと思ったことがあったんですけども、まずこの初っぱな1963年に行われた第1回大会なんですけども、これがですね、まあ、愛媛県庁をスタートしているのはまあ今と一緒なんですけども、そこから松山市の平田町で、この温泉郡川内町の2カ所を折り返すコースで熱線が繰り広げられたということなんで、まあ今っていうとずっと海経路で今治の方に走っていくルートですけども、全然コースそのものが違ったんだなというのをちょっと驚きました。第1回大会の写真がですね、この特集ページには記載されてるんですけども、当たり前のように白黒ですし、県庁前といっても今と全然姿が違うので、なんとなくこの県庁の,あの丸い屋根があるので、あ一応愛媛県庁前なんだなっていうのはわかるんですけども、これがなかったら一体どこを走ってるんだろうみたいな写真になってます。一応あの、このページも、えー、チャプターとか概要欄に URL を記載しているので気になる方はちょっと見ていただけたらと思うんですけども、その後ですね、実はこの、えー、第1回大会から10年後の1973年には、1回愛媛短縮マラソンっていうことで、20キロマラソンに切り替わってるんですね。で、それが数年続いて、1982年からまた10年ぶりにフルマラソンが復活。まあ、それ以降はずっとフルマラソンが行われてきたというような感じです。まあ、これ、長さだけではなく、まあ、会場だとか、コースも実はいろいろ変遷をたどっておりまして、1980年ですね。この時はですね、全国高校総体開催に合わせて、県総合運動公園陸上競技場、まあ今の多分、インスタになるんかなと思うんですけども、ここ発着の進行数に変わったと。で、1982年、この大会から先ほども言ったように、フルマラソンに変わるんですけど、まあ戻ったんですけども、この時はですね、県総合運動公園陸上競技場をスタートして、イシの向かい腹を折り返す 42.195km のコースということなので、ま、イメージとしては戸部町をずっと行って伊予市に入って、まあ、あの中山二見に道が分かれるあの辺りで折り返していたということでしょうかね。で多分それが続きまして大きく変わったのが2010年。この時にですね、制限時間を従来の4時間から6時間に拡大して市民マラソン化に踏み出したということになってます。で、先ほど言ってたコースもですね、ま、あの、第1回大会と同じ県庁前スタートに変わって、ゴールは今と同じ松山市堀之内。まあ、再びあの、愛媛マラソンが松山に帰ってきたという感じでしょうか。その後はですね、2012年に定員を7000人に拡大。さらに3年後の2015年に、今と同じ定員を1万人に拡大していったということになっております。で、この2015年の時にですね、またコースの一部が変更されて、今と同じ折り返しが1カ所になっています。で、この記事読んでて結構衝撃的だったのがですね、1964年。まあ、要はの第2回大会ですよね。この時はですね、大会直後にコースが8 8 9メートル短かったことが判明してタイムが無効になるということがあったようで、な,んか,なかなか今では考えられないようなことが起きていたんだなと、しかも8 8 9メートルって言ったら結構なんで、多分、もしかしたらこれ走ってる方はなんとなくわかるんじゃないんですかね。いや、なかなか衝撃的ですけど、で、もう一丁あるのがですね、えっ、ー、と、1990年、この時にあの、新コースになってるんですけども、まあ、今走ってるコースも、平田の坂とか、非常にあの、高低差が大きいコースになってるんですけども、ただこの1990年にできた新コースはですね、最高低差、まあ一番高いところと一番低いところの差が60メートルということで、まあ今よりもこの高低差が大きいと。これあの私も過去2回目愛媛マラソン走りまして、あの平田の坂登って降りてしましたけど、あれなかなかきついんですよやっぱりで。もでもあれが多分高低差でいうとまあ40メートルぐらいですかね。それを一気に上がって一気に降りると。であれの 1.5 倍。まあもちろんあの、一気に上がるわけけでではないんでしょうけどこれはなかなかきついですし走りたくないなぁと率直に思いますね、まあ、このようにいろいろな歴史を歩んできた愛媛マラソンなんですけども今大会はですね4年ぶりの通常開催ということで、まあ、あの昨年の大会はやはりその新型コロナの影響などもあって沿道の声出し応援などが制限されてたんですねこれがもう全面的に解除されるようになるので以前から言われているあの温かいずっと声援が途切れることがない愛媛マラソンがまた戻ってくると。私もなんですけども、ランナーの方々にとっては非常に楽しみが戻ってきて、走るのが嬉しくなるような大会になるんじゃないでしょうか。でエントリー数は国内外の 11,824 人。この中で、まあもちろんこれレースですので、えー、優勝争いというのが行われるわけですね。まず男子。こちらはですね、コモディ・イーダに所属する金子選手。この方が、ま、軸になってきそうということで、ま、招待選手が8名いらっしゃるんですけども、金子選手がですね、この中の最速の記録を持っておりまして、それが2時間11分39秒。さらにあの、1月の大阪ハーフマラソンでもですね、1時間1分54秒ということで、非常にあの、調子が上向きになっているということです。その対抗馬になってくるのが、第57回。そして前回大会を制した愛媛金庫の中村選手。さらには金子選手と同じコモディーイーダの岡山選手。まあ、この岡山選手も第58回の優勝選手です。あと、注目が集まるのは、やはりこの学生ランナーの皆さん。特に1月の箱根駅伝に出走した方々は、やはりよく注目ということです。まあ、名前を挙げさせていただくと、えー箱根駅伝で総合5位に入った、早稲田第3年の菅野選手、そして2年生の宮岡選手、さらにはですね、神奈川第4年の牧田選手や、日大4年の久保選手、ま、この2人は抹消出身ということですので、なかなかあの関東圏で活躍されている学生ランナーの方々の姿を愛媛で見ることはないんですけども、この地元に凱旋してどのようなレースをするのかにもやはり注目していきたいところですね。そして女子。女子はですね、招待選手で、肥後銀行の義藤優香選手。この選手がですね、他の、えー、招待選手のよりも10分近く早い、えー、2分30、2分30早すぎるね。2時間33分45秒という自己ベストを持っております。この義藤選手をですね、松山大駅伝部出身の愛知陸橋堀江選手、またあの、えー、郷田選手などなど、この愛媛県勢が追いかけるというような形になりそうです。ちなみに、この特集ページではですね、えー、県人学生ランナー二人が紹介されているんですけども、そのうちの一人、松山第4年の高橋舞さん。松山大の女子駅伝部といえば、まあ、この大学駅伝会ではですねもう全国上位の実績を残してきたんですけども、えー、部員不足を理由として3月末で活動を終了する予定になっていますでこの高橋さんがこの最後の世代の一人ということで昨年えー、と愛媛マラソン走られてましてこれ初出場だったんですけどもこの時が2時間48分12秒で5位入賞今年はですねこのタイムを狙って昨年の自分を超えたいというふうに気合を入れているということです実はこの高橋舞選手あの学生ランナーという顔もあるんですけどももう一つ TikTok のフォロワー6万人ということで踊るマラソンランナー高舞さんという一面もあるということで、まあ、その一面にも触れた記事が愛媛新聞オンラインのウェブ限定記事スペシャル委員に載っておりますちょっとあの今日アップする記事がたくさんあるのでもしかしたらの概要欄とかチャプター欄には URL を記載できてないかもしれないんですけども気になる方はあのお手数なんですけども愛媛新聞オンラインのページを覗いていただいて、まあ、多分中段ぐらいにスペシャル E を集めたコーナーがありますのでそちらでちょっとご覧になっていただけたらと思いますあで最後にもう一つだけ忘れてました今大会なの目玉と言えるのかなと思うんですけれども競歩の五輪メダリストら4人がリレーでこの 42.195 キロを走破する愛媛ゲームスを同時開催するということですこれ何かと言いますと競歩で10キロと20キロの愛媛県記録を持つ近藤さんそして16 2016年リオデジャネイロ五輪に出場した新井選手松永選手そして藤沢選手の4人がですねこの 42.195 キロをリレーでということなんですねこれは、私もその競歩、テレビでは見たことはありますけど、実際、一緒に走ったらどれぐらいのペースなんだろうって、ちょっとあの、ワクワクします。ただですね、これ、記事読んでると、えー、このリレー方式でですね、3時間半切りを目指すということになっているので、到底あの、私が一緒に走るような状態にはならないのかなと思います。まあ、もしかしかたらあの反対車線をずっと折り返している姿を見れるかもしれないんですけども、まあ、皆さんあの引退はされてるんですけどもこのオリンピアンの競歩のスピードを体感できる機会ってなかなかないと思いますので愛媛県内にいらっしゃるリスナーの方はこの愛媛ゲームズを見るためだけにでもなんか行ってみる価値はあるのかなという気がします、まあ、ただその際はですねこの愛媛マラソン、えー、毎回の交通規制がかかっております今回もですねあの松山市から今治市に抜ける海沿いの196号を中心に結構長い時間交通規制がかかってますので時差の動かれる方々とかはですね愛媛マラソンのホームページに記載されている交通規制の時間などを確認していただけたらいいのかなと思います確かのホームページにはですね迂回ルートなども記載されていると思いますのでそちらも見ていただけたら比較的スムーズに今治市に行けたりだとかできるんじゃないのかなと思いますここからはちょっと私が明日自分が走るためにちょっとこの愛媛マラソンどんなコースだったのかを思い出していこうかなと思いますので全然あの興味のない方はパーンと飛ばしていただいてまたあの愛媛マラソンを4時間切り3時間切りとかで走られる方はもう全然スルーしていただけたらと思いますなんせあの私めちゃめちゃのマラソン遅くてですねベストタイムが2018年に走った時の5時間25分とかなんですよ。で、昨年に関しては本当あの、これ制限時間内に間に合うのかどうなのかみたいな感じだったので、まあそういったの初めてマラソンを走られる方だとか、やっぱ仕事とか忙しくて練習できてなくて、まあただただ遅いけれども、でもちゃんと乾燥したいという方はまあ本当の、もしかしたら私が喋ってるうちの100個に1個ぐらいは参考になることがあるかもしれないので、また聞いていただけたらと思います。まず最初にですね、まあ、この愛媛マラソン10時スタートで制限時間が6時間ということなんで午後4時までにゴールしないといけないんですけども、じゃあ 42.195 キロを6時間で走れるペースで行ったら間に合うかというと多分間に合わないようになっております。というのもですね、これ実際10時にスタートして、10時きっかりにスタートラインを越えられるのは、もうアスリート枠とか、招待選手とか、もうめちゃめちゃ早い人らばっかりなんですね。で、実際の私2018年と2023年走ったんですけども、その時の私のスタートブロックが確か G とかだったんですよ。ABCDEFG7 番目。でまあタイム見てみるとですねグロスタイムっていうのが要はの用意スタートのバーンっていう合法と同時にカウントされる時間でネットタイムっていうのがスタート地点からゴール地点までにかかった時間なんですけども昨年ですとネットタイムっていうのが、えー、5時間33分48秒グロスタイムが5時間42分29秒になっていますまあおよそ10分ぐらい空いてるということなので、えー、用意スタートっていうのが鳴ってから私がスタートラインを切るまでにそれぐらい時間がかかっているということになります。夜間あのー、42.195 キロを6時間ギリでギリで走ろうと思ってペース配分考えていると微妙に間に合わないみたいなことになってきますのでその辺りはご注意ください。で、これ、あとですね、自分のペースで走ろうと思いながらスタートするんですけども、えー、県庁前をスタートして、で、ずっとまっすぐ行って、国まあ、旧の国際ホテルのところを左折。で、そのまままっすぐ行って、さらに平和通りと当たって、まあ左折して平和通りをまっすぐ行くっていうのが、まあスタート直後のコースになってるんですけども、イメージ的にですね、この結構平和通りの中盤に来るぐらいまでは、まあ、前後、結構あの他のランナーの方々がいらっしゃって、なんか割かしですね、ちょっと自分が思っているペースよりも早く進んじゃう感じがありました。まあ、おそらくあのスタート周辺はですね、すごい観客の方々もいらっしゃって、声援もすごいんですよ。で、それで多分自分の気分も乗っちゃって足が早く出ちゃってるんだろうなと思うんですけども、なかなかスタートした直後って本来あの体が重かったりもするので、まあ、そのあたり自分のペース配分っていうのを気をつけながら走った方がいいのかなと思いましたであとやはりもうコースで気になるのがやっぱり皆さんがおっしゃる平田の坂、まあ、あの往路の 7.5km 地点そしてまあ袋でいうと3 5キロ地点でまあ待ち構えてるんですけどもこの 40m の高低差があるこの坂っていうのがやっぱ一つ苦しいと皆さんよくうか、結局かと思うんですよね。で、実際に走るとめっちゃ大変なんですよ。確かに。なんですけど、やっぱりこの平田の坂はきついっていうのをみんな知ってるので、ある程度これ頑張らなあかんっていう気持ちで臨んでいきますし、結構あの、福路の時はですね、平田の坂の手前とかで、まいろいろあの筋肉ほぐれるんですかね。スプレーをやってくださる方がいらっしゃったり、すごいやっぱ皆さん声援をしてくれるので、まあ、苦しいながらもまあどうにか進めるんですけど、個人的に地味になんていうのはしんどいなと思ったのが、北条をずっとあの今治方面に走っていって、で、途中で右折するんですよ。右折して多分河川敷沿いをずっと走るコースがあるんですけども、ここがですね、個人的にはめちゃめちゃしんどかった印象があります。えー、多分、距離で言うと、19キロから、えーっと、21キロとか、22キロぐらいに、までもですね、まあ、地味に20メーターぐらい、徐々に徐々に徐々に上がっていくんですよね。で、体の印象的にすごい、なだらかな坂をずっと登らされてるみたいな感覚になって、すごい、どんどんどんどん足が重くなっていった記憶があります。ここを越えるとですね、すごいあの、今度逆に下り坂になって、ちょっと遠くには鹿島も見える、めちゃめちゃあの、見晴らしのいい場所があるんですけども、なんせそこに行くまでの道中が本当に苦しかった、そんな気がします。でやっぱ苦しいとですね、どこへどんどん足に疲労が蓄積されていくわけですよ。まあ、そんな時に使えるのがですね、この愛媛マラソンさんのホームページ、開いていただくと、あの公式ホーームページ開いていただいててただちょっと下の方に行くとですねあの乾燥を目指してっていうコーナーがあるんですよでここにはですねそのまあ脱水症予防のためにまあこういったことした方がいいですよだとかあとやっぱまあ冬場のマラソン大会なんでこの低体温症この予防のためにはこの4点に気をつけてくださいみたいなことが書かれてましてで特にこの必見セルフケア動画という中に、医学療法士会の方と、えっ、ー、と、南海放送のアナウンサーの方が、実際そのマラソン中の痛みが出た時に、どういったストレッチをしたらいいのかっていうのを、あの、動画で出してくださってるので、これはやっぱ見取っていただいて、まあ、いざという時、こういう風にして伸ばしたら、まあ、少しでも痛みが減るんだっていうのは、知っとっておくといいのかなと思います。なんかまあ私みたいに結構もうゆっくり走る人間にとってはですねわりかしその心肺機能がもう追いつかなくて苦しいっていうことがなくてもほぼほぼもう足が痛いとかもう足が動かなくなったみたいなことでもう,う走れなくなるみたいなのが多い私も走りながらああもうこれ足体験無理やみたいになったこともあったんでやっぱりこういうこの痛みの対処方法を知ってるか知ってないかでだいぶ走りやすさは変わってくるんじゃないのかなと思いますそれとあとこの愛媛マラソンさんの公式ホームページでまあ走る方が見といた方がええなと思うのがですねこれまたあのホームページさんのトップページのちょっと中段ぐらいにランナー必見っていうページがあるんですよでそこを見ていただくとえっとですね下の方に救護トイレ関門給水給食ポイントっていうのが出てます結構ですねまあ6時間ぐらいの長丁場になると途中でトイレ行きたくなることって非常によくあるかと思うんですよだけどこの場所によってはですね結構トイレの個数が少なくて長時間待たないといけないみたいなことになって時間をだいぶロスすることもあります公式ホームページにはですね、まあ、表でまあここにはトイレが何箇所あってここには何箇所あってみたいなことが記載されてるんですよねでこれによるとまあ一番トイレが少ない場所で1箇所で最多のところで20箇所と結構差があるのでまあなかなかこれをじゃあここでトイレ行ってここでトイレ行ってみたいな計画立てるのは難しいかと思うんですけどもなんとなくまあこの南ロ地点には比較的トイレがたくさんある休憩所があるみたいなことを把握されてるとまあちょっとここじゃなくてもう一度向こうに行こうかみたいな時間のロスが少ないみたいな判断もできると思うのでまあ見ておいて損はないのかなと思います。まあ、さらに言うと、先ほど私いろいろコースのことも言いましたけど、この愛媛マラソンのコース紹介の動画、スタート地点からフィニッシュ地点までずっと、た多分これ、車じゃないかなと思うんですけど、走ってる動画もこの愛媛マラソンのホームページには記載されてるので、これを見ていただいたら、なんとなくこういうコース走るんやなというイメージも湧くと思うんで、イメトレしたいなという方がいらっしゃったら、こちらもぜひご覧になってください。あと大事なことですけども2月11日の今のところの気温の予想が最高気温11度で最低気温が2度となってます結構2度って寒いんじゃないのかなと思いますしかもですね天気も曇り時々晴れとなっているので、まあ、もしもこれスタート時点で曇ってたらなかなか走り始めても体温上がらないみたいなことになるかもしれませんでですねまあ、スタートセレモニーが9時半から行われますので、まあ、おそらくあのウィンドブレーカーとか来てらっしゃる方々もそれより前に手荷物預かりのところを預けるかなと思うんですよねでそう考えると、まあ、9時半がスタートセレモニーがあって実際スタートが10時、まあ、ただ後ろの方ですと、まあ、走り始めるのが10時10分とか、まあ、それぐらいになってくると40分間なかなかまあ動けない時間帯があるんでよく言いますけどあの透明のゴミ袋の底とあと側面に穴を開けて、まあ、それをスポッと被るみたいなことをして、まあ、少しでもまあ体が冷えないような対策をしていただいた方がいいかもしれませんいろいろと述べてきましたけれども、まあ、この「耳寄り愛媛」放送が2月10日の午後5時ということなので早めに聞かれてまたの愛媛マラソン実際明日走るよという方はの感想もしくはまあご自身が目標とするタイムめがけて一緒に頑張って走っていきましょう私もね、あの、まあ、今回は、まあ、これまでの自己ベストが5時間2何分とかなので、とりあえず5時間切りを目指そうとしております。まあ、この来週の放送で無事にできましたとなるのか、はたまた完走すらできませんでしたとなるのかわからないんですけど、まあ、精一杯頑張っていこうかなと思います。あ、あと、ちょっとすみません。一応忘れてました。えっと、まあ、この愛媛マラソン。大事なことを忘れてました。あの、愛媛マラソンに関してはですね、まずあの、愛媛新聞社ではこの愛媛マラソンの写真の販売を行います。またですね、この記念になる特別紙面セットっていうのも販売しますので、気になる方はあの、愛媛新聞オンラインをご覧になっていただけたら、多分あの、トップページの一番上にですね、愛媛マラソンっていうなんか特設コーナーができてますので、そちらを見ていただけたらと思います。さらにさらにですね、まあ一応あの、国内フルマラソン大会では、まあおそらく日本初じゃないかとされてるんですけども、この愛媛マラソン、完走した方向けにですね、非代替性トークン、NF、まあ NFT と呼ばれるやつですね。で、この NFT を使ってタイム入りの感想証を発行します。これはあの、希望者に配布するということですので、まあ、この NFT デジタルデータの複製とか改ざんを防ぐっていうことなんで、まあもうある意味世界にこれ一つだけのタイム入り感想書みたいになるんですかね。大会当日会場内にあの特設ブースを設置しておりますので、そこで発行をサポートしてくれるということです。ちょっとあの SNS とかでですね、俺、私、愛媛マラソン、このタイムで完走したんだよ、じゃじゃーんみたいなことをしたい方はですね、ぜひこの特設ブースに来ていただけたらと思います。ということで、今日はあの、脈絡のない話を長々としてきましたが、まあ、少しでもあの、明日走られる方の参考になればなと思っております。はい、エンディングです。エンンディングも私竹下一人でやっていこうかなと思うんですけども、えー、今週はですね火曜日パーソナリティのヤックルことヤックシジンくんから、えー、バトンが来ておりまして私にはですね本当は教えたくないけどマジでうまいお店。ということで、えな、ー、んでしょうね。まあ、ちょうど今、私、あの、愛媛マラソンに向けて、今、この1、2週間、お酒を立ってるんで、本当は、あの、お酒の美味しいところとか、紹介したいんですけども、なんか、多分ヤやくちゃんの想定とは違うのかなと思うので、まあ、そこは置いときまして、そうですね、本当は教えたくない。えー、で言うと、西条市大町にですね、ラーメン亭っていうラーメン屋さんがあるんですよ。これおそらく西条高校出身だとか西条市の方々はもうすぐにピンとくるラーメン屋さんで知る人ぞ知るみたいなところではないんですけどもまあ私あの5年ぐらい前までこの西条支局で働いてまして少なくとも週1回はこのラーメン亭さんに通ってましたでいつもあの塩ラーメンチャーハン大っていうのを頼んでたんですけどもこのお店はですねまずめちゃくちゃチャーハンがうまい。今のところ私この生まれてこの方34、5年ですけど、今のところもうチャーハンで言うとダントツこのラーメン亭さんがナンバーワンですね。パ,パラパラというよりはしっとり系。で、ちょっとあの油をまとった比較的濃い味のチャーハンなんですよね、これ。やけどこれがめちゃめちゃあの、ふと思い出したら食べたくなる。で、実際あの店内で食べててもですね、こののチャーハンの持ち帰りをする方も非常に多いんですよでここの店主の男性、まあ、おいちゃんがですねもう大きな中華鍋でグワングワングワングワンこのチャーハンに火を当てながら混ぜていく様子それをなんか大きなおたるまりパッとすくってもお皿にポンと包ませて出してくれるんですけど、まあ、なんせこれが本当あのやみつきになるっていうのは本当こういう味なんだろうなというような味ですでそれに加えてでこの,あの一緒に飲む塩ラーメンこれもですね、すごい、塩味はビッと効いてるんですけども、ただ後味はさっぱりしてて、チャーハン食べて、ちょっとなんていうんですかね、油っぽくなった口の中をこのラーメンと、とラーメンのスープでぐっと流し込むみたいなことをやってました。この会計終わった後に、まあ、アちゃんとか,か、あの、ガムをくれるわけですよ。で、そのガム食べて口の中もすっきりさっぱりと。しかもですね、ここは、の、まあ、先ほど言った通り、西条高校の方ならって言ったんですけど、まあ、その高校生でも入、まあ、行きやすい価格設定してまして、自分がいた時は、塩ラーメンチャーハン代が650円とかだったのかな確か。まあ、今若干値上がりはしてるんですけど、まあ、それでもやっぱり他のラーメン屋さんに比べたら安い。基本多分一人で4桁とか行くことはないんで、で、あの味、そしてボリューム。これはですね、もう定期的に行きたくなるし、やっぱ西条行ったらとりあえず足を運んじゃうお店っていう感じですね。ただですね、まあ最近結構あのー、天使の方の体調とかで、あのー、お店を休まれてることも多いですし、先日自分が行った時、西条行った時もちょうど休まれてたので、心配なんですけども、もしも空いていたらですね、ぜひ足を運んでいただきたい。いやでもや,やっぱり、ただでさえも昼とかもめちゃめちゃ人が多いんですよ。なのでな、そうなんですよね。あんまり教えたくはないけれども、やっぱりもう最上のラーメン屋さんといえば私はもうここみたいな。愛媛県内でももうラーメン屋さんどっかもう一回行けるとしたらやっぱりここかなと思います。さて、今日も最後まで放送を聞いていただきありがとうございました。耳寄り愛媛では平日は毎日記者が旬のニュースをお届けし、土曜日版ではですね、まあ、本来はあの、記者を呼んで、まあ、記事の裏側とか、そういったのを聞いております。気になる方は、ぜひ番組をフォローしていただいて、また、あの、感想だとか、質問をコメントでいただけると大変嬉しいです。で、次回の放送は週明け月曜日、スポーツ部の角谷が担当します。それでは皆さん、素敵な土日をお過ごしください。そして、日曜日、愛媛マラソン走られる方は、再々になりますけど、一緒に頑張りましょう。それでは、さようなら。